0: Olá, tá começando a terceira edição do Dinâmica Cast falando sobre o que aconteceu no mundo do automobilismo nesse final de semana. Eu sou o Thales Cristiano e comigo hoje tá o Luiz André. E aí,
1: mano? E aí, como vocês estão galera? Tudo bem?
0: E hoje tem bastante coisa para falar, hein?
1: É, hoje é o final de semana foi recheado de atrações.
0: Ah, vamos começar falando da Fórmula 1, milésima corrida da história, né? Lá na China lugar meio mais ou menos com um evento que foi um marco a história da categoria né?
1: é uma pena que esse calendário coincidiu com uma prova tão recente e uma prova também que a gente esperava muito mais né sim é...
0: lembrando que o Bottas foi pole, né? dominou todos os treinos foi pole da corrida, mas acabou acabou perdendo o ímpeto logo na largada, perdendo a posição pro Hamilton, e houveram poucas disputas de posições, né é... Foi uma corrida bastante é. somalenta, vamos dizer assim
1: Eu não sei O que, que aconteceu com o Bottas Se realmente é possível você patinar Na marca de que você para o carro Mas isso aí foi o que O Bottas disse, então né? Sim,
0: ele tinha dito a linha de chegada Eu acho, não foi? É,
1: eu acho que foi ali onde é, ali o carro, disse que na linha branca Ele patinou Uma coisa nova, né? Sim, eu particularmente nunca tinha visto isso, né?
0: É... E o pitch duplo da Mercedes, você acha que prejudicou o Bottas na corrida, ou foi só ou uma coisa bonita para o
1: público? Ele podia, talvez, tentar um undercut, né? Porém, eu acho que a Mercedes ali optou por fazer algum, algum espetáculozinho a mais aí, né? Mas ficou bonito, né? Para o público vendo assim, ficou legal para caramba.
0: Sim, lembrando que ano passado a Mercedes perdeu a corrida da China justamente num... Numa estratégia parecida, né? O Bottas parou e teve safety car no período. E a corrida acabou sendo vencida pelo Ricardo naquela ocasião, né? Uhum. É, e, e a Ferrari, né, cara? Tipo. Todo mundo tava dando aquele hype na pré-temporada, já são três corridas e o melhor resultado que eles conseguiram foi um terceiro lugar.
1: É, a Ferrari eu creio que ela foi tá tendo um problema mais aerodinâmico do que de motor. Além de que tá tendo. Um... Uma briga interna entre os dois pilotos,
0: né? Sim, lembrando que o Leclerc acabou passando o Vettel na largada, o Vettel foi bloqueado pelo Bottas e acabou perdendo a posição, mas a Ferrari ordenou troca de pilotos, acho que na volta 12 ou 13. Acabou prejudicando o Leclerc, o Leclerc que anda bem estressado com a atual situação, né?
1: É, o é um menino que tá com pavio curto Reclama sempre quando erra uma volta rápida Ou até mesmo perde uma posição Eu acho aí que a Ferrari Três corridas, três ordens Pra segurar a ultrapassagem E abrir pro Vettel Eu acho que não tá ficando muito legal aí pra equipe não
0: Ferrari que já é notória Por esse tipo de situação, né Mas Será que não vai ser prejudicial pra carreira do Leclerc, Esse tipo de reclamação Que Lembrando em 2016, onde a Ferrari não tinha um bom carro, o Vettel reclamava toda a corrida e acabou virando um meme pelas redes sociais. Blue Flag, você lembra?
1: É, não sei o que vai acontecer com a desenvoltura do Leclerc nessa temporada. Né? Eu acho que, assim em tais momentos, ele é mais rápido que o Vettel. Porém, a equipe prevê que o Vettel ainda tenha mais condições do que ele para brigar na ponta. Porém, o campeonato eu acho que já foi para a Mercedes. Mais umas 3, 4 corridas continuando, assim, eu acho que já está muito bem encaminhado para o sexto título da equipe da Mercedes.
0: Será que o Bottas vai ter bala na agulha? Ou já é, é, já é suficiente para dizer que ele não vai?
1: Bom, talvez ele empaque um vice, né? Acho que mais do que isso ele não faz, né? Porque o Hamilton parece ser imbatível no momento. É um cara que, inacreditavelmente, vive uma fase tão imensa na carreira. Deve ser muito difícil um Bottas conseguir superar o Hamilton nessa carreira dele.
0: Sim. E a Red Bull, hein? Finalmente o Gasly fez uma apresentação decente, vamos dizer assim, né? Não tô dizendo nem ganhar do, do Verstappen, nem competir, mas só terminar na sexta posição, né? Que é o máximo que ele talvez atinja.
1: Sim, é... Aí a gente vai ver uma nova cavalaria dos motores Honda, né? E a gente pode ver o que vai acontecer no Baku, né? Retas rápidas. E é uma corrida que toda vez tem uma zebra, né? Sempre tem muitas bandeiras amarelas. Talvez pode ser uma corrida aí, se não for a melhor, uma das melhores que vai ser, né?
0: Sim, a corrida que nos dois últimos anos se mostrou A corrida mais emocionante do calendário. A loteria. Né? É. Com disputas e para passagens e bastante emoções assim. Né?
1: É, aí a Honda falou que vai vir com esse pacote de 20 hp a mais. Vamos ver aí o que, que vai preparar pro Max e pro Pierre. E o problema mesmo que eu vi nessas últimas duas corridas foi a, foi a raça. Equipe que não tá achando aquecimento certo de pneu e não pontou nas duas últimas, só pontou na primeira corrida com Kevin. E é isso, né?
0: Sim, é, a Rask passou De novo longe da, da Não tão longe, né? Que o Grosjean terminou em 11º, mas mesmo assim Saiu zerado de pontos O destaque da corrida certamente foi o
1: Albon, né? É, o Albon Que largou dos pits, né? Com o carro novo Que bateu no, na classific... no Treino Livre, né?
0: Eu não classificou
1: E parece ser uma pessoa muito calculista, né, muito tranquila e que tá conseguindo pontos do menos possível né
0: Eu particularmente, eu gosto de piloto desse tipo, sabe, tipo e honesto, calmo e que só mostra o trabalho na pista mesmo, sabe ele às vezes deu umas braçadas, a gente viu ele na Austrália a Austrália ele teve, teve um probleminha né bateu no um treino livre lá também, bateu no um treino livre da China, mas tem na medida do possível feito bons
1: resultados É, trouxe mais pontos que o vet né que é uma surpresa, o Kivet mais uma vez Botou as McLarens Pra voar, né?
0: <risos> e o Norris, hein? E enquanto todo mundo fica bravo Quando passa por esse tipo de situação, o garoto vai lá e uns memes na internet
1: É, acho que nesse caso aí tem que mesmo Brincar, porque a McLaren Veio essa falsa alegria de Q3, né? E pontuação na corrida Chegou na China O carro não andou nada e eu creio que vai ser assim por algumas umas temporadas Que a McLaren não vai Andar nessa perna assim De altos e baixos, né Sim,
0: com certeza E o Pérez conseguindo um bom oitavo lugar Para o Racing Punch, né é, Ganhando mais uma vez do, do Stroll Acho que é a segunda vez consecutiva Se não me engano, o Stroll que Ficou famoso nessa corrida Porque estava apertando o botão do rádio em vez do botão de potência do motor Você viu isso daí? <risos>
1: Eu fico imaginando a cabeça do menino, tantos botões, né? Você vê como que deve ser tão complicado assim um volante de Fórmula 1.
0: É, não que ele seja mau piloto, né? Ele já, já houveram pilotos piores que ele na Fórmula 1, né? mas é, é complicado defender assim.
1: É, porém ele tem alguns recordes, né? Piloto mais jovem no pódio. É jovem na é primeira fila. Né? Então a gente tem que dar um desconto aí pra ele. Force Racing Point, que não é um carro bom, porém está né, se mostrando ser melhor do que a Haas, né?
0: É, usando a potência do motor que tem, né? E eles têm um excelente projeto de fazer uma nova fábrica. Né, agora, com o dinheiro que o, o Straw Pai está colocando na equipe, parece que eles pretendem, eles estão plano a La Haas para tentar brigar lá na frente.
1: É, vamos ver aí que se eles conseguem fazer isso a curto prazo Porque a longo prazo aí tem muitas equipes que já estão tá visando aí melhoras né? Com
0: certeza é, Vitória número 75 da carreira do Hamilton é, Primeira vez desde 92 que uma, uma equipe não fazia três dobradinhas nas primeiras corridas Aí já, já brota a pergunta Será que a Mercedes dominará esse ano como foi a Williams de 92?
1: Bom, dominar ainda é muito cedo para falar, porém os dados não mentem, né? É, eu acho que a Mercedes aí tá muito, não tem mais nenhum ponto que desfavoreça e né, talvez não vá dominar igual foi 2014, 2015, 2016, porém vai ganhar mais corridas como é de costume, né? Sim.
0: É, a próxima etapa, você me falou Vai ser lá em Bacu, né? Um circuito urbano que já caiu Nas graças tanto dos fãs quanto, do, quanto dos pilotos O Felipe Massa falou que foi o circuito Mais difícil que ele já ganhou na carreira dele Porque é um circuito De muita alta velocidade, você anda com baixa Carga aerodinâmica Você acha que a Mercedes Vai levar de novo por causa da potência do
1: motor Ou pode ser Que a gente tenha um novo caos lá Bom, eu tô querendo uma zebra, né, é bom pro, pro espetáculo como um todo, né e, né, a gente talvez espere uma Ferrari melhor né? aí a gente não pode falar uma terceira equipe, porém eu não vou descartar o Max da vida, né de boa ameaça, será com essa atualização do motor? é uma grande incógnita, porém a gente não, não deve subestimar, né
0: Sim, é, eu vi uma entrevista do Helmut Marco Hoje ele falou, afirmou na verdade Que o ritmo de O ritmo de corrida da Red Bull é melhor que o da Mercedes É Não sei, é, se, é um, não sei se é um blefe Ou se ele tá Tem acesso a informações privilegiadas que a gente não tem
1: né? Às vezes o velho Viaja um pouco, né
0: <risos> Com certeza É... O Gasly finalmente conseguiu o ponto de bonificação de melhor volta, né? Ele parou faltando três voltas para a corrida terminar e conseguiu, mesmo assim, passou perto de
1: perder. É, outro que está na quarta bamba aí, já, né? apesar do sexto lugar. É, parece que ele, com tempo, ele já vai pegar o jeito, porém ainda está um pouquinho atrás do Max, né? E fez uma volta suicida, né? Igual o vou falou, é o ponto de volta rápida de graça aqui. isso ia acontecer. Pra ele, eu acho que é uma coisa negativa Eu acho que pro esporte Eu acho que não, não mudaria muito
0: Particularmente eu gosto dessa ideia do ponto extra cara, que, tipo Chegar no, nos estágios finais do campeonato é, Você vai ver umas Mercedes Você vai ver de repente até uma Ferrari se arriscando mais Em trazer esse ponto pra casa Como foi o um Bottas em Melbourne
1: É, ele já tinha um bom carro, né não desgastou muito pneu e E né, pode aí interferir até no título, né? Se o Botas fica nessa de colher pontos aí, pontos de volta rápida, quem sabe, né?
0: Sim, é, o, o rádio do Veto após a corrida, ele lamentou muito ter perdido esse ponto, né? Porque ele perdeu a volta mais rápida por apenas um décimo pro Gasly. E não que pra Ferrari fazer diferença, né? Que a Ferrari, na minha opinião, tá fora da briga do título esse ano, mais uma vez mas lembrando que já houveram um campeonatos passados que se houvessem essa essa regra no torneio
1: o título teria ido para outra direção né é eu acho que assim a Fórmula 1 muda a pontuação muda a regra eu acho que também deveria mudar os resultados né por mudar mudaria o resultado do passado essa é a minha opinião né eu acho que se mudar a pontuação também tem que fazer a equivalência de épocas que o campeonato varia 10, agora vinte falar o maior pontuador da, da corrida da história tem 2 mil pontos, só que na época do Schumacher o vencedor ganhava só 10, enquanto agora ganha 25. Eu acho muito injusto isso. Né? Justamente com essa também tenha de um ponto extra na volta, né? Que teve essas mudanças de títulos.
0: Sim, certamente. É... Assim também como eles estão estudando introduzir o Q4 né, nas classificações. É... Embora as equipes.
1: Equipes estejam
0: a maioria delas contra a, a organização, tá realmente forçando que isso aconteça. Né?
1: É, eu acho que algumas mudanças aí a Fórmula 1 se muda muito, talvez deixe de ser a Fórmula 1 que a gente conhece, né?
0: Sim, é, a próxima etapa vai acontecer no dia, deixa eu dar uma verificada aqui, vai acontecer no dia 28 de abril, lá no circuito urbano de Baku. É, como você falou a própria, a própria Mercedes é favoritíssima No que pode acontecer, pode estar por vir né Eu também aposto na Mercedes Eu só tenho medo que a corrida Seja tão chata como foi a inaugural Lá em 2016 Mas certamente É o que mais tem prendido a atenção dos fãs ultimamente né?
1: é o que mais tem tido é Essas nuances De posições e que diverte O público, né, a gente espera uma boa corrida Com boas disputas e quem sabe uma zebra, né?
0: Entendi. Vamos falar agora de Fórmula Indy, O que você acha?
1: Uma pista histórica né, Num lugar muito bonito Porém, disputa Deixou a desejar, você vê que o Rossi Abriu 20 segundos do segundo colocado E não teve pra ninguém né? Foi domínio de ponto a ponta.
0: eu falei pra você O circuito de Long Beach é bem difícil Bem chato, pra ser, pra falar, pra ser bem sincero É bem chato
1: esse mesmo final de semana teve a Imsa, né?
0: Tem é, os a Imsa correu com os DPI e os GTs lá também, se não me engano, né?
1: Foram só 19 carros, teve Hélio na P bom. Chegou em segundo, E hein? tá na vice-liderança do campeonato, né? Junto aí com o Felipe Nasser e o Pipo de Rony em P1 Sim. na classificação. Né? Acho que vai dar Brasil mais uma vez esse ano aí no campeonato da Imsa.
0: Derane e o Nasser que chegaram a liderar a corrida, só que uma atrapalhada nos boxes custaram a vitória para eles. Né? Deixaram a vitória com o carro 5, acho que da tá Wayne Taylor, né?
1: The Action Express, time que agora está liderado pelo Christian Fittipaldi, aposentado das provas de curta e longa duração, agora ele é chefe de equipe, ganhou com os portugueses.
0: O Felipe Albuquerque, né? O, o Helico Assinelli chegou perto de ganhar essa corrida, mas não ganhou porque não tem como passar nesse circuito Sim. de Long Beach, né? É, uhum. o Alexander Rossi foi pole da corrida, né? É, se eu não me engano a segunda vitória dele nessa temporada.
1: É a primeira.
0: Primeira na temporada, né? Isso. E dominou de ponta a ponta, cara. Que ele já ele ganhou essa corrida no passado no Long Beach, né? E esse ano não tem para ninguém.
1: Então já comparando ele com o Lironeel, né? Que ganhou seis vezes no Long Beach na época de ouro da Indy. E é um cara aí que tá com o passaporte carimbado pra, pra Penske, né? Diz a lenda aí que 2020 muda de assentos e Paginou esteja fora já da equipe.
0: E o Paginou que é um cara que parece que tá bem acomodado, né? Com o resultado e conseguiu o melhor, o melhor resultado dele no ano até aqui, um sexto lugar, né?
1: É, vamos ver se ele melhora, porém Roger Penske já tá aí querendo encostar ele. E também o Power, né, que assim, já tem 11 anos aí de temporadas na Penske, foram várias vitórias, porém eu acho que o tempo dele acabou, né, o gás dele foi aí de 500 ano passado, mas as trapalhadas continuam, né.
0: Ele é um piloto campeão, né, embora seja meio braçoso, ele conseguiu ser campeão que muita gente é. não consegue, né.
1: É não deveria ser tão fa... não deveria ser tão difícil assim na época dele ser campeão né?
0: é... e a grande polêmica da corrida ficou pela... pela disputa pela terceira posição na última corrida na última volta né e o que você achou da, da decisão da...
1: da decisão da direção eu de... acho totalmente equivocado essa decisão acho que o Ray Hall ele mudou de trajetória mais bem no início da, da curva porém totalmente legal, do jeito que você muda sua trajetória para defender a posição, ele fez isso só que no começo da, da reta, e foi um equívoco muito grande, deu a P3 aí pro Dixon, o Dixon que corre aí com um carro muito inferior, só que ele aí tá indo, colhendo frutos e vamos ver no final do campeonato, né?
0: Pra, na minha opinião, o Dixon foi o piloto do dia, cara. ele atacou, ele foi o único que chegou perto do Alexander Rossi durante um determinado período na corrida, é... Apenas com estratégia melhor colocou o Neil em segundo Mas ele guiou muito Pelo, pelo carro que tinha né?
1: É Dixon é um cara à parte Nessa categoria né? Isso é incrível isso
0: é, Mas pelo que tá aparentando O New vai ter vai ter Braço para disputar esse ano né? Que não teve ano passado
1: né? É, e vamos ver como que vai acontecer Tem pra se enrolar porque é muito cedo ainda é para dizer Quem que vai ser campeão, né? Ainda tem Rossi, né? Tem o New Garden, Dixon né? Quem sabe mais um aí? Com
0: certeza é, São os três que encabeçam A classificação dos pilotos né? O New Garden é líder é, com 166 pontos Tem uma vitória O Alexander Rossi com essa vitória Agora chega a sua primeira da temporada E fica com 138 pontos E o Dixon em terceiro com 133 É... E pelo que tá encaminhando, vai ficar Entre esses três mesmo o campeonato é, Talvez um High Hunter Rei Com lampejos Possa ameaçar na segunda metade do campeonato Onde...
1: Eu acho que não, ele não deve ser piloto para isso
0: É, talvez ele melhore um pouco Por causa que ele é mais piloto de oval, né Ele sempre se mostrou muito forte em oval E... Os ovais vão começar só depois das 500 milhas, né
1: é, tem também essa, tem isso,
0: né? Né? E também tem isso, né As 500 milhas de Anápolis sempre Introduz um piloto A um piloto disputar o título, né Que é a pontuação dobrada
1: É, imagina vem um Sato de novo A gente pode dar o título pra ele
0: Pensou, japonês experientão, rapaz Deus é livre <risos> Seria uma excelente Uma excelente conquista pro automobilismo japonês Eu
1: acho Corrida que vai contar com o Dom Fernando, né como sempre, aí no...
0: Tem uma marketing. vez que a gente fala de Indy e você não lembra dele, rapaz.
1: <risos> é, pelo fato de que a McLaren e ele tá fazendo um marketing ferrenho, né? Aí, divulgando 66, Alonso que esteve no Texas, né, testando. Parece que ele se familiarizou muito com o oval, né? Difícil um piloto andar bem oval de primeira, né?
0: Ele... E Texas é um, cir... é um circuito que tem... <risos> Uh, características diferentes do que tem os tipos de Indianápolis, né? E pelo jeito ele teve bons tempos, né? Os tempos não são divulgados, mas a gente sabe quando ele anda bem uh, e que divulga esse tipo de
1: resultado. Né? É, ele bateu top speed aí de 360, né? E é uma pista trioval diferente do, de Indianápolis, porém é é um bom treino, né? Para ver como é que o carro tá acertado, porque é um carro totalmente novo, a McLaren que está construindo, então é sempre bom dar uma testada antes. Né?
0: Sim, agora a gente vai chegar numa pausa até considerável para a próxima corrida da Indy. Né? É... Próxima corrida, dia 11 de maio, no Circuito Misto de Indianápolis. Né? Aquele circuito que também não é
1: essas coisas, né? mas
0: já tem se tornado tradicional na categoria. Lá desde 2014, se não
1: me engano. É uma pista. De misto, né? Que antecede e a gente já tá em Indianápolis, né? bem vizinho.
0: Sim, é. As arquibancadas quase todas vazias pra essa corrida do misto, né? E vai ter que contar com a participação do Helicóptero Neves pra essa corrida, né?
1: É, quem anda bem também, paginou, anda muito bem nesse misto de Indianápolis, vamos ver se ele dá uma ressurgida, né?
0: E o Power também, né? Que tem vitórias consideráveis já no circuito misto de Indianápolis e uma no misto. E uma no oval agora, né? Eu acho que to, totalizando todas, dá acho que cinco vitórias. E... Dia 26 de maio temos o final de semana das 500 milhas de Indianápolis onde que é o. Para todo fã de corrida, eu acho que é o final de semana principal do ano. Tira né? mais.
1: É legal, né? Vai ter Mônaco, Indy e Charlotte 600.
0: Mosa Coca-Cola 600, né? É. Uma corrida, corrida aí, que é quase uma corrida de Endurance,
1: praticamente. Né? É, vai lá só 5 horas no sofá e Tem é isso, né?
0: E sempre acontece uma coisinha inusitada, né? Tipo, Austin de Dillon ganhando, tipo, o Jr. Faltando... faltando combustível na última curva.
1: O McEntreux dominando, né? É, assim Quase todo esse domina também.
0: A primeira corrida que eu vi lá, cara, acho que foi o Casey Kane que ganhou, em <risos> 2013. Na época o Casey Kane ainda não dava bem. Hum. Já aproveitando que a gente tá falando disso, é, vamos puxar o assunto pra cara. agora. O
1: que você acha? x Series, Dash for Cash. Ali um piloto muito bom, regular Que o Custer levou essa dash Forecast. Eu acho que Piloto bom, favorito pro título, né? Ele que já ganhou em Homestead E tá aí, né? Tá na briga Um cara que eu acho que realmente Tá devendo muito pelo equipamento É Brandon Jones, na né, 19 Na Menar Que eu nunca vi terminar uma corrida numa boa colocação nesse ano
0: Sim, ele é que tinha atuações Razoáveis, né? que correu na truck, né? E yeah. Corria, acho que, se eu não me engano, no número 11 da Trek Series, e de vez em é quando isso. tinha lanceiros, pintava no top 5 Mas o Cole Custer, na corrida de Richmond, com o circuito curto, né? Ele andou muito bem, Sim. né? E olhando aqui, Austin Sindrick, chegando em segundo no 22, você que é um grande crítico do rapaz, e aí?
1: É, eu pensei que ele ia ganhar, porém tomou um passão por fora e abriu, né, o Custer abriu, passou ele por fora, creio ali que se tivesse uma amarelinha, né, pra relargar talvez ele levasse, né, o um Leip, afobado, né, como sempre. P2, vai pro Chase, pros playoffs, mas não espero muito dele, pelo menos pra esse ano, né.
0: É, agora as corridas do Xfinity estão mais equilibradas né? Kyle Busch não está mais participando de todas A gente teve o um menino Ryan Herbst no, no número 18 Ele foi pole, mas chegou só na, na posição né? Esse carro 18 que vai ficar de mão em mão para revelar novos pilotos né? Nesse período que o Caio não pode correr
1: É, vão ter aí Eu acho que o Ryan Priest corre na Gibbs ainda, não sei é. Jeffrey... Jeffrey Enhart Também está nesse carro é, tem vários outsiders aí E só o Caio Busch mesmo que consegue Um bom resultado pro carro 18 da Xfinity Antes
0: de a gente começar a falar da categoria principal Eu queria relevar o Ryan Seag né? Que já é... tem se tornado um cara icônico Na Xfinity, naquele carrinho 39 dele E uma excelente
1: corrida Na, na noite de sexta-feira Chegando no quinto lugar É um cara que pilotou bem né? Sempre tem seus highlights da vida aí, Mas eu acho que não vai fazer muito mais do que isso né?
0: É um medalhões da categoria, lembra muito o Elliot Seller, que inclusive correu essa corrida de sexta-feira, né, de posição ele chegou, chegou na 12ª posição, é exatamente, correu, chegando na 12ª posição, no, no número 10 Chevrolet.
1: Nem fiquei, acredita que eu nem fiquei sabendo... Sim, eu, eu quando tava
0: assistindo a corrida foi um. Foi uma surpresa pra mim também, que ele tinha se aposentado das pistas, né? Da, ainda mais daquela forma melancólica. Não foi no último ano de carreira dele, pois mas quando é. ele perdeu o título pro Bayern lá foi muito melancólico para ele, pra cara dele, ele arrumando briga na decisão lá. E é um cara que Sim. infelizmente não teve tanta sorte assim na carreira.
1: Não.
0: E no sábado à noite a gente teve a categoria principal, né? A Monster Cup. Finalmente o Trixie Junior
1: desencantou aí na né, Gibbs, né? Finalmente desencantou, e também primeira vitória em pista curta, né?
0: E também um fato interessante, ele é o... se eu não me engano, eu acho que é o único piloto a ganhar uma corrida por quatro equipes diferentes. Ele ganhou corrida agora na Gibbs, ganhou pela Furniture Row, pela Michael Waltrip Racing e pela antiga equipe Earnhardt. do... Isso, o Earnhardt Inc de correr pelo número um lá, se não me engano o é um único piloto do, da história que ganhou uma, é, uma pelo menos uma corrida em quatro equipes diferentes. Sim. Será que ele briga esse ano ou foi só um tiro um ponto fora da curva também?
1: Bom, eu achei um tiro muito fora da curva, né? Eu tava mais ali Prologando, tinha muito mais carro, Mais uma vez a penso que com um carro bem melhor, né? Mas o Ryan Truex, né? Ryan Truex. Martin Trix é um bom piloto, né? Talvez não chegue lá no Homestead como finalista, mas aí vai incomodar muita gente.
0: Sim, certamente. O Kyle Busch esse, esse ano chegou. Esse ano em Richmond, né? Chegou, a liderar um pouco da corrida, mas acabou só lá na oitava posição. E o fato interessante dele também que são nove corridas até aqui, nove top 10 da parte dele, pelo menos.
1: E todas vencidas pela Gibbs e Penske, né, incrível esse domínio que tá tendo as duas equipes, que não tem previsão de mudança, né Ainda mais, o mais
0: triste é a Chevrolet, que não consegue desencantar em momento nenhum,
1: né eu acho que agora a bola vai ser passada pra Ganassi, né, a Chevrolet com o Kirk Busch, que tá andando bem demais, né, sempre olha ali Kurt, que tá sempre numa equipe boa, dominante, ano passado não fez esse domínio que tá fazendo hoje, né? Não domínio, mas melhores provas do que ano passado na né? Street Race.
0: Sim, o Kurt que chegou a andar na frente, dado o momento da corrida, mas a melhor, a melhor posição da Chevrolet nessa
1: prova foi o Austin Dillon, segundo lugar. É... é uma pena para Hendrick, né?
0: A Hendrick, o Jimmy Johnson teve que sair lá do fundo, né? Ele chegou na 12 segunda posição Correu a maratona de Boston ontem, você viu?
1: Também tem o um decepcionante Kyle Larson, né?
0: E esse deve estar tá passando por uma, um período conturbado na vida pessoal dele, porque o piloto, quando o campo cai tá de repente bom. assim, alguma coisa realmente aconteceu. É verdade. Sim, e. Também um notável Ryan Newman, né? Mais um top 10 para ele, nono lugar. E com é, a no, no...
1: Pensei que o Stenhouse iria dar B, porque o Primo tá ditando o ritmo aí nas últimas provas, né?
0: Sim, o Ryan 1 que se acabasse hoje a temporada
1: regular, ele estaria no playoff. Eu acho que a Ralph entra nos playoffs até a 26 Sexta Etapa, mas não passa, né? Não passa dos 12.
0: O famoso one and done né? Quando tem ah. aqueles pilotos que ganham uma corridinha ou outra na temporada regular cai logo na primeira etapa, na primeira etapa do, dos playoffs próxima né? é etapa da Nascar é tá Tala dia 28 de de abril o que você que que tem que esperar nesse circuito que para muitos é o mais emocionante da, do calendário né?
1: é o meu circuito preferido e com certeza ali eu vou postar na Penske mais uma vez com Bad Bread, como diz Edgar de Melo Filho, <risos> né? vai dar Brad Kesalowski de novo, que é um cara que inacreditavelmente anda muito bem em Dega. Né? E eu não vejo mais outro piloto aí com esse gabarito para vencer a prova.
0: O yeah. Kyle Busch, ele, embora seja tão dominante assim, ele não costuma ser um piloto vencedor em ciclo tipo de pista. Né?
1: É, a gente vale esse ataque. Baladeg é uma pista muito ensaiada, né? O tem tem ter... piloto, piloto prefere mais terminar a prova do que realmente arriscar mal à frente.
0: Se fosse para eu, eu dar um palpite quem pode
1: pode surpreender nessa corrida,
0: eu vou apostar eu vou apostar no Karcherush, cara. E... Um e... Eu
1: pensei que você ia falar de Benedetto.
0: o Benedetto ele ainda ele ainda ele tem boas atuações nesse tipo de circuito, mas, querendo ou não, ele não tem equipamento ainda para isso e taladega mais sobrevivência, né? Pra quem anda mais no meio do pelotão, que não tem malícia, acaba sofrendo uma hora ou outra, né? E assim foi é. com ele nas 500 milhas de, de, de Daytona, né? foi é. e... é
1: inocente, né? Ia fazer assim terminar essa prova e ia terminar muito bem de Benedetto na Daytona, né?
0: Sim, acabou, acabou sendo coletado em um dos muitos acidentes que teve. Mas eu posso no Kurt Bush que Eu acho que pra você andar bem Em super speed você tem que ter experiência Acima de tudo, por isso que Jeff Gordon andava muito bem lá Dale Jr. andava muito bem lá Matt Kenseth andava muito bem lá Jimmy Johnson nunca foi de dominar Mas também tirava suas cartas Da manga de vez em quando E eu acho que o Kurt Bush Ele ainda daria um pau nessa molecada aí
1: Eu também acho, o cara que pegou um gás novo Aí na Ganapa. Pegou o um carro um, que parecia que não andava, né com o Murray, porém ele tava dando uma boa, em boas provas né? e então, ele espera uma vitória dele
0: Seguindo aqui, vamos falar agora da Fórmula E Rida Lá em Roma, no Coliseu, primeira vitória da carreira do Mitch Evans e também primeira vitória
1: da Jaguar, né? na categoria Curiosamente, depois de ter dispensado o Nelson Piquet, né <risos> Será que deu um gás novo pra equipe? Ah, com certeza, porém me chamava Bem, né? Antes mesmo dele. Entrar na equipe. Corrida bizarra, né? Como sempre, pistas assim. Que não sei quem que faz essas pistas, o que fuma, né? Porém, organização zero. É... Batidas assim, que você nunca vai ver na vida, não sei se você jogar um videogame.
0: Mas essa, essa corrida de Roma teve menos comparado com as outras que a gente via no começo da temporada. Agora teve bem menos, eu acho.
1: Porém, aquela bloqueada que o Lopes bateu, aí veio perna atrás, bloqueou todo mundo, foi. né?
0: É bizarro porque a pista é muito estreita,
1: né? É. E
0: também a passagem do Mitch Evans pela vitória em cima do Lotter é, gerou uma advertência para os dois, né? Que foi uma. Pra quem viu a corrida, foi uma ultrapassagem meio que na, na marra, né? Meio que no papo, vamos dizer assim.
1: Espremeu o
0: loter no muro e passou mesmo assim.
1: A é. famosa bronzai.
0: Exatamente. O, o destaque da corrida foi o Van Dorn, né? Primeiro pódio dele na Fórmula E, nessa nova estadia
1: dele. Conseguiu terminar finalmente. Okay. Tá outra, né? Gary Paffet, que não termina uma corrida sequer. Né? Piloto Mercedes e Van Dorn aí, né? Fez pódio. Tudo desapareceu mesmo Everline. Faz bem tempinho que ele tá desaparecido aí da, das pontas da Fórmula 1.
0: Lá é mais azar, né? Teve aquela, aquela corrida em insânia, né? Que ele se envolveu no acidente com o Dambros e o Felipe Nasser. É... Agora teve essa a corrida em Roma que ele também se envolveu naquele engavetamento de um monte de carro no começo da prova. E de highlight dele na, na, na temporada até aqui só foi só aquela corrida que ele quase ganhou né? em é,
1: México. É no México. Isso. E Sérgio de Menes ganha trophy, né? Isso, e trophy sendo dominado pelos brasileiros, tá Será? É, eu acho aí que vai vir um título aí, um pra Kaká ou pra de Menes, né? Andam bem, porém, uma categoria que só é disputada com seis carros na principal categoria. isso, né, é, são duas categorias. São seis primeiros Andam numa categoria de pilotos profissionais e parece que os cinco últimos são menos profissionais, menos qualificados.
0: Um de carros no, no pelotão também. Vamos ver se é. vai ter continuidade isso, né, cara? Que é a grande incerteza de toda a categoria que aparece por aí, né? Que a Fórmula E quando apareceu em 2014 tinha essa certa incerteza também. E, entre aspas se firmou No, no cenário né?
1: Sim, é, tá ficando muito grande né? Uma categoria que tem tudo pra crescer né? Crescer certo. ainda mais
0: E Felipe Massa que tava andando consistentemente no top 10 Se ferrou, né? teve um problema, abandonou
1: é... É, bom E falou problemas
0: elétricos Mas é sacanagem né? é. É, Acabou parando na pista, abandonou Lucas de Graça largando lá de trás, chegou em sétimo e tá na briga pelo campeonato, né?
1: É, parece que tá aceso, né? As pistas até agora estão sendo uma loteria, porém é um piloto que tá aí, né? Tem toda a experiência pra poder brigar até o fim.
0: Tem é, sete corridas até agora, sete, sete pilotos diferentes venceram, é, sete equipes diferentes venceram também. Eu não me recordo de ter visto uma coisa tão.
1: Tão diferente. Assim, né? É assim,
0: Exatamente. É, eu tô tentando ver a próxima etapa aqui, a gente seguir. Uh, Paris? É Paris, dia 27 de abril. Próxima etapa da, da Fórmula E aí. Um circuito que já.. que já
1: foi acho que provas, né é. Isso. É um circuito bem legal, acho que. Talvez agora pare um pouco essa de novos pilotos vencerem, algum aí vai ser algo repetido que vai vencer. Ou ainda tem Verline, moto de equipe boas, né?
0: E vamos ver nessa arrancada pro final do campeonato, né? campeonato que acaba agora depois do meio do ano, né? Sim. É, vamos. Agora a gente tem MotoGP pra dar uma faladinha. Teve corrida lá no Circuito das Américas Esse final de semana eh, Grande prêmio Dos Estados Unidos Pra quem achava que Ia ser um passeio no parque Pro Mark Marques, como costuma ser todo ano Lá sim enganou, não, né, cara e Fez a pole, abriu mais de 10 segundos A liderança e
1: acabou caindo sozinho Caiu Rossi Deu uma de que ia ganhar Porém, né Ficou Sim. em segundo, o Rossi parece que tá descontraído, se divertindo esse ano, né? Com
0: certeza, o Rossi, que é a moto da Yamaha de velocidade de reta era muito prejudicada em relação às outras é. uhum. Eu tava vendo na transmissão a moto da Suzuki, mesmo do Alex Rins, que acabou vencendo a corrida Primeira vitória dele na, na MotoGP, primeira vitória da Suzuki desde 2016 é, na reta, no final da reta oposta do circuito de Austin, tinha 20 km a mais de velocidade sob a marra do Rossi. Mesmo assim, o vovô quase ganhou,
1: rapaz. É, quase que deu, deu um suco no menino. É, ressurreição da Suzuki, né? Uma marca que venceu, porém, não a gente não é acostumado a ver na frente sempre. Com
0: certeza. É... Já na primeira corrida no Qatar Eles andaram bem
1: é... O
0: Juan Mir Que é o outro piloto da Suzuki figurou lá na briga pela liderança No final da prova Só que são dois pilotos ainda inexperientes né? e...
1: É, uma equipe jovem, né
0: Sim O Juan Mir que foi punido nessa... nessa corrida De Austin porque é mal largada. É... E um destaque que eu queria Relevar também é o Jorge Lorenzo né, cara? Que foi pra Honda foi pra Honda, todo mundo dizia que ia dar calor pro Mark Marques e até agora ele mal pontuou ele abandonou, hum. abandonou a corrida de Austin de novo mal resultado pro Jorge Lorenzo e...
1: não deve ter tá pegado a mão ainda os... na equipe né?
0: sim, é andou na Ducati dois anos apanhando consistentemente pro Dovizioso e pelo jeito o melhor da carreira dele já passou né cara
1: é, um piloto aí que não ia se manter muito no top, né
0: que fez a Yamaha trocar ele, é, trocar o Valentino Rossi por ele, lá atrás em 2010, 2011 mais ou menos E hoje não, não se mostra pra que veio, mas em moto de ponta né? É <coughs> Felizmente foi isso, primeira... o circuito de Austin está no calendário da MotoGP de 2013 É a primeira vez desde então que o Mark Marquez não ganha é... Seis vitórias consecutivas dele lá no circuito e.. O... E esse ano ele só não ganhou porque perdeu pra si mesmo.
1: Né? É, o menino dominava bastante aí, porém, né? Acontece. Coisas moto, né?
0: Ele é um verdadeiro prodígio, né? E há quem diga que é o Valentino Rossi dessa década, né? Sim. E com a queda ele perdeu a liderança do campeonato. Caiu pra terceiro lugar. O.. Do Visioso, chegou em quarto lugar na corrida e assumiu a liderança do campeonato assim. E o Valentino Rossi, quem diria? 40 anos vice-líder do campeonato, hein?
1: É, então. É, o, o Jimmy Johnson está aí, né? Parece que é incansável, cara. né
0: é, é legal ver esse tipo de história no automobilismo. É, é. Eu, fico, eu fico realmente feliz, cara. Pois é. Próxima, próxima corrida da. Da, da MotoGP acontece no circuito de Jerez de La Fronteira tradicional lá na Espanha, primeira das três corridas na Espanha. Né? Uhum. Vamos ver como que vai ser aí, no né? O calendário da MotoGP que mais uma vez tá bastante embolado. Se quem puder acompanhar tem que dar uma olhada porque realmente tá valendo muito a pena. Sim. Mas, mais algum destaque, cara? Acho que chegamos no final do do, do, do cronograma de hoje.
1: Mais um, foi finalizado. Espero que a gente tenha gostado. Dê uma forcinha compartilhando.
0: Com certeza. Vamos terminando por aqui, então. É muito obrigado por quem ouviu aí. E até semana que vem, pessoal.
1: Tchau, tchau.